0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. Como hijo de pastor presbiteriano y de una mujer a quien le fascinaban las tradiciones familiares y festivas, eh, la Pascua se ha destacado vívidamente desde mi niñez. Y no era por los conejitos que decoraban la casa, ni por eh, los coloridos huevos de Pascua, ni por la ropa eh, nueva que siempre uno vestía para ir al culto. Eh, Era algo más indescriptible, pero palpable desde el amanecer en el domingo de resurrección. Ese día los colores parecían más vivos y el sol más radiante, y los corazones llenos de una esperanza inconmovible. El día traía pura esperanza, puro gozo, pura vida. Si alguna vez hubo un momento en nuestras vidas cuando necesitábamos el gozo de la Pascua, es este momento que estamos viviendo ahora. La semana ha sido dura y oscura, y no solo porque hemos estado recordando esa semana de Jesús eh, que Él vivió antes de ser entregado y crucificado y puesto en un sepulcro, sino por lo que está ocurriendo en nuestro mundo y a nuestro alrededor. Parecería que este virus nos quiere robar todo. Pero no nos puede robar la esperanza. Porque no puede cambiar lo que ocurrió en la Pascua. Y lo que ocurrió en la Pascua es que Jesús resucitó. Ahora, déjame decir desde el principio que nosotros somos una iglesia, somos una iglesia cristiana. Y vamos a estar hablando desde la perspectiva de los que creemos en Jesús. Y si usted nos visita en este día y todavía no está convencido acerca del cristianismo, le queremos dar la bienvenida. Eh, estamos muy contentos de que nos acompañe en este día, eh, que es un día muy especial para nosotros. Esperamos que a través de nuestro tiempo hoy puede usted eh, saber un poco más del por qué este día es tan especial para nosotros. Y por favor, si podemos servirle en algo, háganos saber. Ahora, hoy día, miles de millones de personas alrededor del mundo celebran con nosotros la resurrección de Jesús. Son personas que están convencidas, así como nosotros, de que Jesús sí resucitó de entre los muertos el domingo de Pascua. Pablo, uno de los apóstoles de Jesús, escribió lo siguiente sobre ese hecho histórico. Dice, Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas. Y luego a los doce, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esto es lo que dice Pablo acerca de la Pascua. Lo que constituye a una persona, un cristiano, es que cree de todo corazón que Jesús murió por sus pecados y que resucitó. Pablo comparte por qué creemos que Jesús resucitó. Vea, el cristianismo no es una fe ciega. Se basa en hechos y evidencias históricos Jesús después de resucitar habían puesto guardia romana habían sellado la tumba con la autoridad del imperio romano para que nadie pudiera entrar eh, pero la tumba sí estaba vacía esa mañana y las autoridades no podían producir el cuerpo aunque querían eh, acabar con la idea de que Jesús había resucitado no podían hacer nada Nadie robó el cuerpo, nadie rodó la piedra, pero el cuerpo de Jesús ya no estaba. Los discípulos no esperaban esto. Ellos estaban destrozados y decaídos después de la muerte de Jesús. Habían muerto sus esperanzas, habían muerto sus esperanzas con Jesús. Pero Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Lo vieron con sus ojos, lo palparon con sus manos, comieron con él, compartieron con él durante muchos días. Y no solo uno o dos que podríamos decir, ah, bueno, estaban alucinando, estaban locos. No, se apareció a muchas personas. A más de 500 personas a la vez. Personas que podían dar testimonio de lo que vieron. De lo que oyeron. De lo que Jesús llevaba puesto ese día. Y Pablo dice. La mayoría de ellos están vivos todavía. Cuando él estaba escribiendo esa carta. Que hemos leído. Y que vamos a seguir leyendo. Dice. La mayoría de ellos están vivos todavía. Puedes ir a preguntarles. Puedes ver si su testimonio coincide. Ahora, en cualquier corte, el testimonio de testigos oculares es evidencia sólida. Y aquí tenemos gran número de testigos oculares que vieron a Jesús. Estas personas vieron a Jesús vivo después de haber estado muerto. Y las vidas de estas personas demostraron que su testimonio era verídico. Como dijo un teólogo, yo les creo aquellos testigos a quienes les cortan el cuello. O sea, gran parte de estas personas perdieron sus vidas por insistir que sí habían visto a Jesús vivo después de muerto. Y como Pablo dice, este es el mensaje que una persona cree cuando cree en Cristo para la salvación. Él llama a este mensaje el evangelio, que significa en su idioma original, buen mensaje o buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas acerca de Jesús que creemos para ser salvos, que Cristo murió por nuestros pecados que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Ahora Pablo continúa y dice lo siguiente. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Algunas personas les parece raro decir que los muertos resucitarán. Y claro, nunca lo hemos visto Ni lo podemos comprobar con la ciencia. Parece una idea rara. Así que algunos dicen. No pasa. Que es imposible. Que cuando uno muere. Eso es todo. O tal vez. Que tu espíritu sigue. Pero tu cuerpo ahí quedó. Así piensas tú. La Pascua dice. Que no es así el cristianismo dice que no es así la resurrección de Jesús muestra que no es así la fe cristiana es una fe en la resurrección la resurrección de Cristo y la resurrección de todos algunos a la vida y otros a la condenación pero de que los muertos resucitarán, resucitarán de eso no hay dudas Como dice Pablo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. ¿Y dónde eso nos deja? Como él dice, la fe de ustedes sería ilusoria y todavía estarían en sus pecados. Estarían perdidos. Hasta dice Pablo que si los muertos no resucitan, si solo tenemos esperanza en Cristo para esta vida, que seríamos los más desdichados de todos los mortales, es decir, los más dignos de lástima y de conmiseración. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo cuesta algo. Nosotros hacemos sacrificios para avanzar la misión de Cristo. Nosotros eh, pasamos aflicciones para obedecer a Cristo. Hasta sufrimos oposición. Y persecución. Algunos. Como varios de los que menciona Pablo. Enfrentan severas persecuciones. Y hasta. Pierden sus vidas. Seríamos los más desdichados. Si solo en esta vida. Tenemos esperanza en Cristo. Pero qué dice Pablo. Lo cierto es. Que Cristo ha sido levantado. De entre los muertos. Como primicias. De los que murieron. Pero cada uno. En su debido orden. Cristo las primicias. Después cuando él venga. Los que le pertenecen. Y esto es clave. Lo que Pablo dice. Es clave. La resurrección de Cristo. Garantiza. La resurrección de los suyos. Lo que nuestro corazón. Anhela. Sobre todo en este tiempo. Que estamos viviendo. Es vivir para siempre y no morir. Ese anhelo está más amenazado ahora que nunca con este virus. Pero la esperanza de la Pascua es que en Cristo ese anhelo se cumplirá. Vamos a vivir para siempre. Esa es la esperanza de la Pascua. No como espíritus sino como seres humanos con cuerpo y sangre, así como Dios nos creó al principio. Esta es la esperanza del cristianismo. Esta es la esperanza de la Pascua. Cristo resucitó y nosotros también resucitaremos. Pablo concluye cantando la victoria de Cristo Y si creemos en él, la nuestra también. Él dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio, en el perdón. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de la Pascua es que la muerte ha sido derrotada. La muerte ha sido vencida una vez por todas. Cuando venga Jesús, los muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Él transformará nuestro cuerpo mortal para que sea como su cuerpo glorioso, para nunca más morir. Entonces, como dice Pablo, se cumplirá el dicho, la muerte ha sido devorada por la victoria. Aquí él menciona el aguijón, ¿verdad? Los aguijones de las abejas melíferas les permiten picar repetidamente a sus víctimas. Pero si la víctima es mamífero, El aguijón queda prendido en la carne de la víctima y la abeja muere. Así fue con la muerte. La muerte mata a todas sus víctimas. Pero cuando le mató a Jesús, Jesús le arrancó su aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no puede matar. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Gracias a Dios que nos da la victoria a nosotros también, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El virus nos quiere robar todo, pero no nos puede robar la Pascua. Como se ha observado, las iglesias hoy están vacías, pero también lo es la tumba. Celebremos la victoria de Cristo. Amigos, simplemente por el hecho de habernos creado, Dios es digno de nuestra adoración. Pero ahora, mira lo que ha hecho por nosotros ha enviado a su Hijo Jesús para vivir la vida perfecta que jamás podríamos vivir y para morir la muerte que merecemos nosotros para pagar el precio que jamás podríamos pagar. Y resucitó victorioso para poder darnos una herencia eterna en su reino. ¿Qué respuesta le podemos dar ante esto? Viendo un amor tan grande. ¿Cómo podemos responder? ¿Estás dispuesto, mi amigo, a dejar que este Dios de amor venga a ser su Señor, su Salvador, el que le dará vida eterna después de la muerte? El que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá jamás. Esta es la esperanza de la Pascua y esta es la invitación. Vamos a tomar un momento para orar. Señor, te damos gracias por este día en que celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? Señor, gracias porque la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de su pueblo. En las primicias y la cosecha de todos nosotros en su venida. Resucitaremos, Señor. Y Señor, si hay alguno con nosotros en este día que que quiere tomar ese paso, que quiere creer, como dijo Pablo, Esas buenas noticias de lo que Jesús hizo por nosotros, que murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Señor, pedimos que hoy tome ese paso, que abra su corazón y diga, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y yo reconozco que tú Has muerto y resucitado por mí. Señor, entra en mi vida. Sálvame. Y Señor, llévame a estar contigo el día en que parta de este mundo. Para esperar esa gloriosa resurrección para toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos en este día. En el nombre de Jesús. Amén.